0: Fala galera, seja bem-vindo ao Vida na Pista, o seu programa sobre automobilismo de toda segunda-feira. E hoje um tema super bacana, vamos falar sobre transferências entre brasileiros na Fórmula 1 e na Indy, que deram errado na última hora, que estavam certas para acontecer, mas no final, acabaram melando e além disso, é claro, nosso tradicional giro pelas categorias do automobilismo mundo afora neste final de semana, não tivemos Fórmula 1 e Fórmula Indy, mas tivemos NASCAR, que já está nos playoffs e também tivemos MotoGP corrida emocionante na Emília Romanha, grande prêmio da Emília Romanha de Moto Velocidade, então fique conosco porque o Vida na Pista está começando agora! E pra gente começar, vamos com uma revelação feita aqui no Vida na Pista. O Bruno Junqueira, piloto três vezes vice-campeão da Fórmula Indy, com pole position das 500 milhas de Indianápolis em sua carreira, que quase esteve na Fórmula 1, estava com o contrato praticamente fechado para correr na equipe Hall hey na temporada de 2009 da Fórmula Indy. Em 2007, ainda na Champ Car, ele correu com a Dale Cone, uma equipe mediana, e foi bem. Fez uma boa temporada. Só que em 2008, ocorreu a reunificação entre a Champ Car e a então IRL. As duas categorias se uniram e formaram a IndyCar, que conhecemos hoje. A IndyCar acabou absorvendo algumas equipes da Champ Car, entre elas a Dale Cone. E segundo o Bruno Junqueira, a direção da categoria entregou carros antigos, já subutilizados, carros ultrapassados para as equipes que estavam chegando da Champ Car, e isto fez com que a Deocone fizesse uma temporada fraca em 2008. Para 2009, o Junqueira procurou novos ares, chegou a negociar um retorno para a Chip Ganassi, mas quase fechou o contrato com a Real, que era uma equipe muito boa naquela época. Só que veio a crise econômica, e a equipe acabou não conseguindo honrar o acordo com o piloto, que acabou ficando a pé para a temporada daquele ano. No ano de 2012, a Fórmula 1 teve dois representantes do Brasil, o Felipe Massa, que corria pela Ferrari, e o Bruno Senna, que era da Williams. No entanto, no final daquele ano, o Senna acabou dispensado pela equipe inglesa, e Massa, em 2013... Foi o único representante brasileiro, situação que durou até 2014, já que em 2015 o Felipe Nasser estreou na categoria. Porém, a situação poderia ter sido diferente. Para 2013, o piloto Luiz Chazia, baiano, brasileiro, que vinha da então GP2, fechou o contrato para correr com a Marúcia naquele ano. Ele seria o companheiro de equipe do Max Tilton. No entanto, um dos seus patrocinadores acabou não fazendo pagamento à equipe e o brasileiro acabou sacado do cockpit antes mesmo de estrear. Quem lembra dessa situação lembra também que o Razia chegou a ser anunciado como piloto titular daquele ano. Quem acabou ocupando o carro foi o saudoso francês Jules Bianchi, piloto da Academia de Talentos da Ferrari, que correu 2013 e 2014 até o Grande Prêmio de Suzuka no Japão, cujo final todos nós, infelizmente, já conhecemos. No final de 1991, o tricampeão Nelson Piquet acabou encerrando seu contrato com a equipe Benetton para a entrada do inglês Martin Brandon em seu lugar. Só que não se sabia o que o brasileiro iria fazer na sua carreira, se ele iria de fato se aposentar ou iria para outra equipe. A imprensa, na época, noticiou duas negociações. Uma com a equipe Ligier, que já não vivia seus melhores momentos naquela época, e outra tão surpreendente quanto uma negociação de Nelson Piquet com a Ferrari para correr em 1992 no lugar do francês Alain Prost, que havia sido dispensado no final de 91. No final das contas, nenhuma das ne acabou dando certo e o campeão de 1981, 83 e 87 se despediu da Fórmula 1 no final da temporada 91. Box, box, box. Tony Canaan entrou na equipe Andretti da Fórmula Indy na temporada 2000 com a migração da equipe da Kart para a IRL e lá ele ficou durante sete anos conquistando o título de 2004, o seu ponto mais alto na categoria, junto com a equipe comandada por Michael Andretti. Os anos foram passando, os resultados já não eram mais os mesmos e ao final da temporada 2010, foi anunciado que após a patrocinadora Seven Eleven não renovar com a equipe, Tony Canaan seria dispensado do time. O piloto, então, abriu negociações com diversas equipes e teve um acordo firmado para correr na equipe de Ferran Dragon, que era uma associação entre o ex-piloto Gil de Ferran e Jay Penske, filho do Roger Penske. Parecia que ia dar tudo certo, só que não. Mais uma vez, crise econômica falando mais alto, e o Tony Canaan ficou a pé antes mesmo do começo da temporada de 2011. Por sorte, uma outra negociação que havia sido deixada para trás conseguiu ser reativada e o Tony KV Racing, que era uma associação entre o campeão de 96, Jimmy Vasser, e o ex-mandachuva da Champ Car, Kevin Kalkoven. A união acabou sendo um sucesso, trazendo o título das 500 milhas de Indianápolis de 2013 para o Tony Canaan, o que impulsionou o baiano a correr pela Chip Ganassi a partir do ano de 2014. <risos> Rubens Barrichello também não ficou de fora das transferências que não aconteceram. Na temporada de 2004, ele se tornou o nome brasileiro mais popular com a morte de Ayrton Senna. E, ao mesmo tempo, o Barrichello era tido como um dos jovens mais promissores da categoria, o que fez o seu nome ser ligado a McLaren por diversas vezes entre os anos de 95 até o final da década de 90. No entanto, o... e a transferência jamais passou de rumores. O Barrichello garante até hoje que esteve muito perto de assinar com a equipe inglesa, só que o contrato não garantiria se ele seria piloto titular ou reserva, o que acabou fazendo ele declinar do negócio. Anos mais tarde, após a temporada 2009, com um bom ano com o terceiro lugar pela equipe Brown-GP, o Barrichello chegou a ser sondado pela McLaren para o ano seguinte. Vale lembrar que a equipe manteria Lewis Hamilton e havia acabado de dispensar o finlandês Heike Kovalainen. No final das contas, o Barrichello foi para Williams e o então time de Ron Dennis contratou o campeão de 2009, Jenson Button. Sendo assim, o acordo Barrichello-McLaren acabou jamais acontecendo. Neste sábado teve Nascar, teve a última rodada da fase dos 16 dos playoffs e o homem está impossível. Kevin Harvick da Stuart Haas conquistou a sua nona vitória na temporada colocando seu nome como favorito absoluto para o título desse ano conquistando pontos preciosos que certamente o levarão para a grande final em Phoenix. Mas a vitória não foi nada fácil, Caio Busch. Pressionou o Kevin Harvick até as voltas finais, mas não foi desta vez que o atual campeão conquistou a sua primeira vitória no ano. Ele está classificado para a fase dos 12, mas se não ganhar uma corrida, corre sério risco de ser eliminado na segunda fase do mata-mata da Nascar. Estão classificados para a próxima fase do playoff o Kevin Harvick, Danny Hamlin, Brad Keselowski, Joey Logano, Chase Elliott, Martin Truex Jr., Alex Bowman, Astin Dino, a grande surpresa, Ariquel Mirola, Kyle Busch, Clint Boyer e Kurt Busch. Foram eliminados o Matt Benedetto, o Ryan Blaney, William Byron e também o Cole Custer. Box, box, box. Domingo foi dia de MotoGP com o grande prêmio da Emília-Romanha, realizado no circuito de Misano na Itália. Maverick Vinales conquistou a vitória para a equipe Yamaha. Yoamir, da Suzuki, foi o segundo colocado e Pouso Pargaró, da KTM, completou o pódio. O piloto da casa, Fábio Quartararo, garantiu um ótimo quarto lugar. E o português Miguel Oliveira, também da KTM, foi o quinto colocado. O Campeonato da MotoGP tem a liderança do italiano Andrea Dovizioso, da equipe Ducati. O segundo é Fábio Quartararo, da Yamaha, Maverick Viñales da equipe de fábrica da Yamaha é o terceiro e o Amir da Suzuki é o quarto colocado e Franco Mobidelli, companheiro de equipe de Fábio Quartararo é o quinto colocado. O doutor Valentino Rossi da Yamaha é apenas o nono no campeonato. Vale lembrar que o atual campeão Mark Marques da equipe Honda segue fora de combate por conta de uma lesão no braço. Bandeira quadriculada no Vida na Pista, desta segunda a gente volta na semana que vem com mais novidades sobre o automobilismo. Quero saudar a você que nos acompanha pela Rádio Esporte Metropolitano, convido você a nos acompanhar pelas plataformas de Deezer, Spotify, iTunes e Google Podcasts. E a você que nos ouve pelas plataformas, convido você a nos acompanhar pela Rádio Esporte Metropolitano, toda segunda-feira às 7 da noite. Um forte abraço para você, tchau, tchau!